0: Mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo zusammen, da sind wir wieder, Helmut. Hey,
1: hallo Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ging ganz schön schnell, ne? Ja, klar, jetzt, wir nehmen Tempo auf. Auf geht's. Es ist ja. Faszinierend, wirklich frappierend, wie schnell Bildungsminister und Ministerinnen die Begriffe hybrides Lernen, Wechselmodell, Flipped Classrooms oder ähnliches gerade in den Mund nehmen. Nur so ein richtiges Konzept habe ich noch nicht gehört von denen, gelesen oder gesehen. Und wie gut, Helmut, dass die Politiker uns haben. Ja,
1: ich will gar kein Konzept von dem Politiker. Kann eigentlich nur Stuss rauskommen und wieder alles über einen Kamm geschert werden. Nein, nein, lieber uns zuhören. Ja, wir wollen mal über dieses Buzzword
0: reden und es auch mal konkret durchspielen. Wie könnte gutes hybrides Lernen aussehen? Darüber wird viel zu wenig diskutiert. Also wie stellen wir uns das vor? Oder wie stellst du dir gutes hybrides Lernen
1: vor? Erstmal, antwortet wie ein Politiker, erst kommt die negative Geschichte, äh, nicht Geht wie nicht. ein Hybridauto, <lacht> weil ein Hybridauto ist deswegen so problematisch, weil es mit zwei verschiedenen Motoren arbeitet und auf zwei Ebenen agieren muss und das sehen glaube ich auch die meisten Lehrkräfte, dass man sozusagen hybriden Unterricht einmal für die Tafel und einmal fürs Internet vorbereiten müsste. Und deswegen wollen viele da nicht ran, weil sie denken, es ist eine Doppelbelastung. Und ich will es gar nicht wegreden. Klar, wenn man sich umstellen muss und was Neues beginnt, dann ist es auch erstmal eine Belastung, weil man ja dann doch neue Materialien, ein neues Denken braucht und die alten Materialien nicht mehr so benutzen kann. Aber wenn man es richtig macht und jetzt kommen wir komm zur Antwort, Richtung deiner Frage, dann muss es so ineinander greifen, dass es vielleicht sogar entlastend ist. Man kann es sich ja ganz einfach machen. Ich habe auch irgendwo einen Bildungspolitiker
0: gehört, der hat vorgeschlagen, man könnte ja einen Teil des Unterrichts einfach per Stream, per Videokonferenz nach Hause übertragen. Einfach mal so ein Videostream zeigen, das was in der Klasse los ist. Und da sage ich, ja, das ist ja nun mal null kreativ.
1: Also es war null kreativ, trotzdem ist es auch eine Möglichkeit, Klassen zu halbieren. Also wenn es Schulen geben sollte, die zu viele Räume haben, hier in Berlin ist es selten der Fall, dann habe ich es tatsächlich schon gehört, dass es teilweise so gemacht wird, dass die Hälfte der Klasse in den Nachbarraum gesetzt wird und dann per Kamera der Lehrervortrag oder was auch immer da vorgetragen wird, darüber wird. Aber du hast völlig recht. Das ist nicht hybrider Lernen. Ja, und es ist vor allem Frontalmist, der dann, dann in der Regel stattfindet. Und das kann es nicht sein. Aber es ist eine Möglichkeit, die Klassen zu teilen. Also da wollen wir auch mal dran denken, das wären, glaube ich, viel zu wenige Möglichkeiten äh, durchdacht. Aber jetzt kommen wir zum hybriden Unterricht.
0: Was ist da für dich das Wichtigste? Also, wenn wir über hybrides Lernen sprechen, worauf kommt es an?
1: Na, vielleicht sollten wir mal ganz kurz so eine Art Definition loslassen. Wovon reden wir eigentlich? Denn das ist ja auch so ein Begriff, der ja ziemlich breite treten wird. Letztendlich reden wir schon davon, dass unterrichtet wird an zwei verschiedenen Orten. Hybrid dann häufig wird es mit IT-Medien in Verbindung gebracht, dass also die Menschen, die an verschiedenen Orten sitzen, tatsächlich dann auch mit dem IT-Medium, was auch immer, ob es das Video ist oder eine Audioverbindung ist oder vielleicht auch nur das Telefon ist, miteinander kommunizieren. Also das ist erstmal schon das Wichtige. Hybrider Unterricht hat was mit Kommunikation und Austausch zu tun. Ich denke, das kennst du doch bestimmt teilweise aus dem, aus dem Berufsleben auch, oder Leon?
0: Ja, jetzt natürlich wegen des Lockdowns im äh, März und jetzt auch wieder ist es bei uns so, dass wir uns zum Beispiel in der Redaktion zu bestimmten Zeitpunkten virtuell treffen, mhm. also morgens, mittags, abends, wo wir uns dann gegenseitig die Ergebnisse mitteilen, aber wirklich auch nur die Ergebnisse, mhm. sonst arbeiten wir recht alleine, aber es gibt bestimmte Programmbereiche, Programmplanung, sogar Nachrichten, die werden teilweise aus dem Homeoffice gemacht. Mhm. Und wenn ich im Homeoffice bin und eine Frage habe, dann stelle ich Fragen im Chat. Zum ja. Beispiel an den Kollegen oder an die Kollegin, die es dann wirklich betrifft. Also sehr konkret. Und so entsteht ein Mix aus Videocall, selbstständigem Arbeiten und Chat.
1: Bevor wir das auf Unterricht rüberbrechen, aber du warst doch mal Auslandskorrespondent gewesen. Da hast du doch bestimmt auch, wenn es um bestimmte Beiträge ging, auf die Ferne mit Leuten in, in deinem Heimatland gesprochen, oder? Ich will darauf hinaus, dass es eben nicht nur ein Corona-Spezifikum ist, sondern du hast es wahrscheinlich auch außerhalb von Corona gemacht, oder?
0: Klar, als Korrespondent kommuniziert man natürlich mit seiner Heimatredaktion, natürlich per, also heutzutage natürlich per Internet. Per Mail, per Videokonferenz, aber wir haben das früher noch per Telefon gemacht. Und da kommt es natürlich darauf an, dass die Absprachen gut sind. Mhm. Also man lernt dabei, wie sprechen wir uns eigentlich ab. Und das geht quasi auch über Kontinente. Also als ich in
1: Washington war, war das überhaupt kein Problem. Mhm. Und was steckt dahinter? Kooperation. Also du, Washington, kooperierst mit der Heimatredaktion und so weiter. Und da sind wir wieder bei einem Defizit, weswegen hybrider Unterricht manchmal so problematisch gesehen wird, weil wir viel zu wenig, wenn wir im Klassenraum sitzen, kooperativ äh, zugange sind. Das heißt, ich habe natürlich eine viel bessere Voraussetzung, hybriden Unterricht zu machen, wenn ich auch äh, im gleichen Raum schon vernünftig kooperiert und natürlich Absprachen kommuniziert habe. Wenn das nicht der Fall war, dann habe ich jetzt natürlich ein Problem. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt, solange wir den hybriden Unterricht noch nicht haben, also den gemischten Unterricht, dass wir im Klassenraum diese Dinge schon üben und dass da Kooperation und Arbeitsteilung total wichtig ist.
0: Machen wir es mal konkret. Ich habe so eine konkrete Vorstellung, aber du kannst mich gleich für verrückt erklären, dass das nicht funktioniert. Ich finde
1: ja, die Ideen können gar nicht verrückt genug okay. sein. Also, Dann rein. hör mal zu.
0: Also ich habe die Vorstellung, dass da gemischte Teams entstehen. Also Arbeitsgruppen, die jeweils aus Jugendlichen, Kindern bestehen. Die teilweise zu Hause arbeiten und die im Unterricht präsent sind. Also gemischte Gruppen. Mhm. Also wir trennen nicht zwischen Orten, sondern wir trennen zwischen Gruppen, die teilweise aus Menschen bestehen, aus Kindern, Jugendlichen, die entweder im Unterricht sitzen oder zu Hause sitzen.
1: Mhm. Ist das denkbar? Ja, wenn du dich erinnerst, an einen unserer ersten Podcaster da fiel das Stichwort Gruppenpuzzle. Das ist so was in der Lehrerausbildung ganz viel verwendet wird und letztendlich auch in der Wirtschaft immer dann verwendet wird, wenn man sich um ein Thema kümmert, das Thema vielleicht gemeinsam sogar beginnt und dann abspricht, wie man arbeitsteilig sich an das Thema heranbegibt. Und schon merkst du eigentlich, man bespricht etwas gemeinsam, dann geht man wieder auseinander, erarbeitet irgendwas, dann trägt man es wieder zusammen und, und, und. Und das wäre genau die Sache, die, glaube ich, du auch meinst. Und das Schöne ist, dass wir jetzt hier auf verschiedene Arten und Weisen etwas zusammentragen können. Glücklicherweise haben sich jetzt sehr ja viele Schulen auf den Weg gemacht und Plattformen erstellt. Das heißt also, der, der zu Hause oder im Klassenraum, egal wo, Irgendwas erarbeitet, aus dem Internet recherchiert, packt das auf die Plattform und jemand anders kann es dann abgreifen und damit weiterarbeiten. Aber das sind natürlich Arbeitsstrukturen, die müssen eingeübt sein. Die kann ich nicht von heute auf morgen als selbstverständlich sehen. Es ist witzig,
0: dass du mich jetzt auf meinen Job, auf meinen Redaktionsjob ansprichst, weil genau so stelle ich mir das vor. Also zum Beispiel das Kind oder der Jugendliche, die Jugendliche, die zu Hause ist, ist nicht passiv dabei, sondern die können ja dann recherchieren zum Beispiel. Die haben eine ganz andere Umgebung. Also ich stelle mir das so vor, wir, wir sind in der Biologie. Und dann machen wir einfach, entwickeln wir im Unterricht die Aufgabe, die, die zu Hause sind, die sammeln jetzt einfach mal schnell Laubblätter und fotografieren die und schicken die dann ins Klassenzimmer
1: ja. zum Beispiel. Wäre doch ein Hammer. Wobei, so wie du denn das vorstellst oder ich mir auch das gerne vorstelle, das hat sehr spontan so passiert, ich kriege auf mein Handy plötzlich die Bilder geschickt und kann dann, ah, ich will gleich damit weiterarbeiten. So klappt es eben leider nicht, weil plötzlich ist nicht Biologieunterricht, sondern Mathematikunterricht dran. Also wir haben diese dämliche Struktur. Aber was. Es hat, braucht
0: Zeit, also ein bisschen, ja, ja, das auf jeden ein bisschen Fall.
1: mehr Luft, weil du kannst nicht in 45-Minuten-Segmenten denken. Ja, und damit schaffst du vermeintlich weniger. Aber vermeintlich, sage ich ganz ausdrücklich, weil diese Art des Recherchierens, des Arbeitens ist so intensiv, dass der Lehrer zwar nicht sozusagen das abarbeiten kann, was er sich vorgenommen hat, aber die Kinder und Jugendlichen viel besser in ihrem Bereich als aus ihrem Denken heraus, eben mit sehr unterschiedlichem Niveau auch. Also gerade wer hier an sonderpädagogische Förderung denkt, da kann eben auch der langsam arbeitende Junge, geht an, eben ans Blätter sammeln ran und macht die Fotos und schickt die weiter und macht es in seinem Tempo. Also da steckt so viel Potenzial drin und was eben total wichtig ist, deswegen hatte ich dich auch gefragt, das ist etwas, was im Berufsleben später dauernd gebraucht wird. Also wenn wir diese Kompetenz in der Schule fördern und jetzt diese Corona-Zeit dazu nutzen, einfach einzusteigen, dann sollten wir vielleicht auch, wenn der Lockdown mal irgendwann zu Ende ist, vielleicht gar nicht mehr davon abweichen, sondern häufiger so arbeiten. Aber wir sind dann eher so
0: in einem Projektmodus. Ne? Also wir müssten eigentlich die Fächerstruktur verlassen.
1: Ich konnte gerade drei Tage lang an einer kleinen Internettagung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung teilnehmen. Und da wurde tatsächlich gerade wieder aus einer Schule auch berichtet, wie eben projektartig viel besser gelernt werden kann. Diese Schule hatte sich gerade erst auf den Weg gemacht und sagte, nee, die restlichen Fächer sind noch nicht so richtig durchdrungen von diesem Denken. Aber genau das ist es. Wir müssen eigentlich, um das gut ausleben zu können, wie du es richtig eben ansprichst, müssen wir eigentlich den Fächerunterricht aufbrechen und müssen dann eben fächerübergreifend arbeiten. Dann hätten wir gewonnen, dann können wir es richtig breit anlegen. So müssen wir ein bisschen erst den Fächergliedern wieder... Okay, was wären noch gute Ideen,
0: was wären noch gute Lerninhalte, um sowas mal auszuprobieren? Die Berliner
1: Bildungssenatorin hat ja gesagt, macht es, probiert das doch mal aus. Also das ist zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt, dass viel zu häufig darüber nachdenkt, darf ich das überhaupt? Und jetzt hören wir es ja noch von der Senatorin und die Tatsache, dass du vorhin anmoderiert hast, wie konzeptlos unsere Politiker sind, denke ich, nutzen wir doch den Freiraum. Und wir haben damals im März auch noch mal ganz klar gesagt, da hat ja auch Schulaufsicht teilweise gesagt, macht es irgendwie, äh, fragt am besten gar nicht so viel, sondern wir müssen jetzt was Neues aufbauen. Bitte führt das weiter. So, jetzt aber zurück äh, zu deiner Frage, wie könnte das eben vernünftig aussehen? Das heißt, fast alle Lerninhalte, vor allem die Lerninhalte, die ich aus unterschiedlichen Perspektiven mir anschauen kann. Also tatsächlich sind kleinere mathematische äh, Aspekte oder vielleicht naturwissenschaftliche Aspekte schon schwierig Wobei meiner Naturwissenschaft mache ich sofort einen Rückzieher, mathematisch, weil, weil wir so wenig Perspektiven haben, weil wir es meistens viel zu abstrakt unterrichten. Äh, nehme ich zum Beispiel die Geometrie, dann habe ich schon wieder die Möglichkeit zu sagen, äh, wenn es um Formen geht, äh, guck dich in deinem äh, Zimmer um, in dem du gerade bist. Welche Vierecke siehst du und wie sieht das im Klassenraum aus und schwuppdiwupp gibt es wieder etwas, woraus man eine Kommunikation machen kann, weil aus unterschiedlichen Perspektiven sich das angeschaut wird. Bei Experimenten, bei der Natur, deswegen der Rückzieher zur Naturwissenschaft, da sehe ich es auch, da kann ich eben die Natur aus verschiedenen Perspektiven beobachten und kann Fragen aus verschiedenen Perspektiven stellen und beantworten. Also alles, was aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtbar ist, also Texte, fremdsprachliche Geschichten und, 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 lassen sich auf diese hybride Weise, und das heißt ja eben, dass wir in Gruppen aufteilen, dass Arbeitsteilung eine Rolle spielt, sehr schön unterschiedlich betrachten und dann wieder zusammenbringen. Und dann lernen die anderen aus dem, was mein Mitschüler eben aus seiner Perspektive gesehen hat, wieder eine neue Perspektive. Also da ist so viel tolles Potenzial drin.
0: Und wichtig ist, dass dann Kommunikation entsteht, dass wir Kommunikation herstellen zwischen den Kids
1: in der Klasse und denen, die zu Hause sind. Richtig. Darum geht's. Richtig. Und wir haben sozusagen so ein Sandwich-Prinzip. Das heißt... Einzelarbeit, dass jemand alleine zu Hause recherchiert oder auch in der Klasse recherchiert und Kommunikation, Gruppen, Paarkommunikation, wie auch immer, wechseln sich ab. Also wie so ein Sandwich äh, aufgebaut ist, müssen wir das hier auch machen, dass wir methodischen schnellen Wechsel haben. Also langes Einzelarbeiten ermüdet, und wir haben beim letzten Podcast ja über Schulmüde Jugendliche gesprochen, wenn wir im Sandwichprinzip arbeiten, kommt die Müdigkeit nicht so schnell auf
0: möglich auch, dass zum Beispiel so ein Auftrag wäre, schickt uns doch mal Sprachnachrichten von zu Hause. Nehmt euch doch mal die nächste Stunde vor, irgendwie uns eine Sprachnachricht in den Unterricht
1: zu schicken. Zum Beispiel, was fällt euch zum Thema Corona ein oder sowas? Ja, also gerade Sprachnachrichten nutzen wir im Unterricht viel zu selten. Im letzten Podcast sprachen wir gerade darüber, als eine Lehrerin sich darüber beschwerte, dass sie die einzige ist, die sozusagen muttersprachlich Deutsch spricht. Da haben wir darüber gesprochen, dass man Sprachnachrichten zur sprachlichen Vielfalt nimmt. Und Genau das ist es. Wenn ich mir überlege, gucken wir uns doch die Jugendlichen, nein, gucken wir uns selber an, kriegen wir eine Sprachnachricht auf unser Handy, werden wir sofort neugierig, wir wollen sofort hören. Also wir schaffen Motivation, wenn solche Sprachnachrichten kommen. Und der, der spricht, der muss sich jetzt klar machen, vor allem wenn es um etwas schwierigere Inhalte geht, nicht um privaten Kram, der muss sich darüber im Klaren sein, ich muss so sprechen, dass mein Gegenüber, Adressaten orientiert, dass mein Gegenüber mich versteht. Und Ey, ich habe eine Verantwortung dem gegenüber, der wollte ja von mir das und das äh, übermittelt haben. Also die gemeinsame Verantwortung. Also ihr merkt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da steckt so viel Potenzial drin, was letztendlich Motivation schafft und äh, Arbeitsgeschwindigkeit schafft und letztendlich einen ganz tollen, zielorientierten Lernprozess erzeugt. Was fällt uns
0: noch ein? Man könnte gemeinsam lesen in Deutsch, ich denke mal an Deutsch, alle lesen eine Runde und funken vielleicht per Sprachnachricht dann auch ihre Meinung zu dieser Textpassage nach Hause. Es kann ja auch in die andere Richtung mhm. gehen. Ne? Also die Gruppe in der Klasse, die präsent ist, mhm. erarbeitet was und schickt das dann nach Hause. Also es ja. ist immer ein Hin und Her. Richtig.
1: Und wenn man hier in die entsprechenden Aufgaben nimmt, nehmen wir so also einen Fachbegriff des Reziproken Lernens, hier geht es darum, dass sozusagen Texte gelesen werden, aber schon im Vorfeld Dinge zusammengefasst werden oder Erwartungen von Texten geschildert werden und da wäre es so spannend, da kriegen alle den Text, was auch immer, von der Plattform oder abgezogen als Papier mitgenommen nach Hause und die lesen einen Teil des Textes und sprechen jetzt drauf, wie sie das, was sie gerade lesen haben, interpretieren. Oder wie sie es zusammenfassen. Sind es die gleichen Schwerpunkte, unter denen zusammengefasst wurden? Sind es die gleichen Perspektiven? Hat jemand denn die Ich-Perspektive genommen? Oder, oder, oder. Also du merkst, gerade wenn ich das über chatten. Mensch, die Jugendlichen chatten heute allemal. Mir dauert das immer viel zu lange. Ich würde lieber direkt reden. Aber wenn wir nicht direkt reden können, weil wir nicht in einem Raum sitzen, na, dann chatten wir eben. Du bist so ein Emoji-Typ. Also ich kriege nur Emojis von
0: dir, liebe Hörerinnen und Hörer. Unser Chatverlauf ist sehr durch Emojis geprägt. Das
1: stimmt, ja. Dein
0: Lieblingsemoji ist Daumen
1: hoch. Ja, klar.
0: Das ich erkläre <lacht> seitenweise, was wir in diesem Podcast vielleicht besprechen könnten und du machst einfach nur Daumen hoch. Aber
1: also warum soll ich denn lange Erwiderung machen, wenn klar alter, was du da geschrieben hast, ist Affengeil. Also Daumen hoch.
0: <lacht> Gut, also es wäre natürlich wirklich toll, wenn die Grenzen zwischen den Lernorten verschwimmen und das ist ja genau das, was die Kids in der Welt da draußen, du hast es gesagt, und später im Arbeitsleben erleben. Und der Clou ist, dass die Kids ja da nicht die Inhalte lernen, nicht nur Inhalte, sondern auch Methoden wie sie arbeiten, wie sie lernen, wie sie weiterkommen, jetzt in dieser Zeit. Das wäre doch fantastisch. Und Wäre doch toll, wenn wir das hinbekommen würden.
1: Was ist mit dir heute los? Du gehst ja ab wie Rakete. Aber das ist genau natürlich, das ist eigentlich mein Job, wieder abzugeben wie Rakete. Aber wir sind uns beide offensichtlich einig. Und zwar du aus der Perspektive auch des Arbeitslebens. Wir machen viel zu selten das, was im Leben gebraucht wird. Und von daher könnten wir hier ganz viel noch mit einbinden. Und noch mal man muss ja auch so ein bisschen an die denken, die noch nicht so euphorisch sind wie wir und das im Arbeitsleben kennen, die ihren normalen kreidestaubgeschwenkerten Unterricht machen. Ja, aber auch den kann ich ja mit einbinden. Wichtig ist, dass wir jetzt beides verzahnen, dass wir zweigleisig denken und dass wir mal darüber nachdenken, das, was die Kinder und Jugendlichen erzeugen, wie kann ich es für den Unterricht machbar machen. Ich höre jetzt schon fast, mit meinen Schülern geht das nicht. Leute, wenn ich euch erzähle, was ich alles in Klassen, auch in schwierigen, sozialen Umfeldern gesehen habe, wenn man sie lässt, wenn man sich traut und wenn man natürlich eine Struktur vorgegeben hat. Wir haben uns vorhin über Absprachen unterhalten. Da muss eine Struktur, muss eine Absprachestruktur da sein. Da kommt ganz viel bei raus. Wir müssen uns nur trauen.
0: Und weil dann auch immer der Vorwurf kommt, wir haben ja für dieses Wechselsystem, für dieses Hybridsystem nicht genügend Lehrkräfte äh, vielleicht mal dazu, es wäre ja so, so wie wir uns das beide vorstellen, dass die Kids sich dann gegenseitig unterstützen. Also man braucht nicht mehr Lehrpersonal. Oder ist das naiv und nur so eine Traumvorstellung
1: und du holst jetzt die Nadel raus und zerplatzt <lacht> meinen hybriden Traum? Ja, natürlich nicht. Aber trotzdem bleibt ja immer im Hintergrund, mit meinen Schülern geht das nicht. Ja, es ist ein, es ist ein längerer Weg. Aber das Prinzip Lernen durch Lehren, also dass ein Kind... Etwas, was es selbst erlesen, erlernt hat, einem anderen Kind beibringt. Man kann sich vorstellen, wie Last in seinem Gehirn haften bleibt. Wie Schwächere durch Stärkere gefördert werden können und der Stärkere trotzdem davon profitiert, weil er dem Schwächeren, ich sage das mal jetzt etwas verkürzt, etwas erklärt, aus unterschiedlichen Richtungen erklärt. Das ist so viel... Wissensbildung auf der einen Seite, aber so viel Persönlichkeitsbildung auf der anderen Seite. Also das Helfen, das gegenseitig Zuhören, das was angeblich die Jugend nicht kann. Und ich habe eben auch schon in der Kita Kinder gesehen, die sich gut zuhören können, wenn man sie lässt und wenn man sie sich auf Themen einlässt, die tatsächlich relevant sind. Und in
0: unserer Vorstellung wären das eben solche Lernteams. Lernteams, die teilweise im Unterricht sitzen, teilweise zu Hause sitzen und die sich dann gegenseitig unterstützen. Ja, das muss man aber natürlich strukturieren, vorbereiten. Ja sich erarbeiten. Das macht man nicht mit einem Fingerschnippen. Richtig. Klar. Und solange
1: wir dem Frontalunterricht frönen und der Einzelarbeit frönen, da kommen wir da nicht weiter. Wir müssen eben die Kooperativität fördern. Und gucken wir uns doch mal das an, was gerade jetzt in der Gesellschaft kritisch läuft. Wie die Leute sich die Köpfe einhauen, weil sie keine vernünftige Streitkultur haben. Ja, weil sie teilweise keine Gesprächskultur haben. Deswegen sind wir doch in der Schule gefordert, das unbedingt durchzuführen. Und übrigens, wenn wir den hybriden Unterricht, also ihn auch teilweise nach Hause verlegen, da sollten wir uns gleich nochmal über die Eltern über unterhalten, dann, wenn wir das teilweise nach Hause verlegen, haben wir gleich das, was in den Elternhäusern zum Beispiel im Gespräch ist. Haben wir automatisch mit eingebunden. Wir würden also die Verzahnung von Themen aus der Schule mit der gesellschaftlichen Realität würden wir auch auf diese Weise hinbekommen. Würden wir das mit
0: Kindern und Jugendlichen ab jedem Alter machen? Wohl kaum.
1: Also ja, das da würde nicht. nicht. Widersprechen. Ja, doch. Also ich habe tatsächlich eben, also ich kann von Schulen schwärmen und muss auch sagen, das sind eben in der Regel Schulen, die jahrgangsübergreifenden Unterricht machen, also Klasse 1 bis 3, Erst- bis Drittklässler, die kommunizieren in so einer Art und Weise. Wichtig ist, wenn wir jetzt hybriden Unterricht, also mit den technischen Elementen nehmen, dass die die technischen Geräte haben, aber diese Art von Kommunikation und Absprachen und Zielorientierung, wenn das von Anfang an eine übt wird, dann haben die Kinder so ein tolles Gefühl, das glauben wir teilweise gar nicht. Und deswegen muss ich dir jetzt da widersprechen. Eigentlich geht von Anfang an.
0: Aber da werden jetzt einige Eltern sagen, ah, Herr Hochschild, <lacht> ich will nicht, dass mein Kind zu Hause ist, ich muss arbeiten.
1: Ja, und da kommen wir jetzt genau und zu dem Punkt. Wir, wir
0: diskutieren das ja jetzt vor dem Hintergrund, richtig. dass wir die Schulen etwas ausdünnen ja, wollen. Gruppen entzerren. Ja. Also heißt das, dass Kinder und Jugendliche zu Hause sind. Und manche Eltern wollen das nicht. Also ab welchem
1: Alter kann man es machen? richtig. Also, erstmal, wenn wir in weiterführende Schulen schauen, das heißt bei uns in Berlin ab Klasse 7, ab Klasse 5 in den anderen Bundesländern ist das vielleicht ein bisschen problematisch, dann sollten die Jugendlichen so selbstständig gemacht worden sein, auch durch die Eltern, dass das möglich ist. Dass einige Eltern ihren Kindern das nicht zutrauen, das weiß ich auch. Es gibt ja auch Lehrer, die das ihren Jugendlichen oder Kindern nicht zutrauen. Aber wir müssen da rangehen. Und jetzt kommt's. Wir fragen einfach die Eltern, wer traut sich denn das zu, wer kann, wer hat denn die Oma zu Hause, wenn wir jetzt an die Kleineren denken. Das heißt, wir machen die Mischung auch davon abhängig, ob die Eltern das ihren Kindern und Jugendlichen zutrauen und ob die technischen Möglichkeiten da sind. Und vor allem bei den Schwächeren ist es natürlich so, dass wir die schon lieber bei uns behalten, also in der Nähe der Lehrpersonen, die wissen, auf welchem Niveau wir diesem Kind sich nähern können. Also die Eltern fragen und die, die die Möglichkeit bieten, nutzen und die, die es nicht bieten können, die bleiben eben in der Schule. Dann haben, wir's. dann haben wir es. Dann haben wir die Möglichkeit, einfach die Gruppen zu entzerren und die Möglichkeiten eben nutzbar zu machen. Und
0: individuell entscheiden entsprechend je nach Gruppensituation und Situation bei den Jugendlichen.
1: Ja, ich las im Tagesspiel gerade so ein schönes Interview einer Lehrerin aus Florida, die dann zum Beispiel sagen, nicht nur die Eltern fragen und dieses, diesen Wechsel mit den Eltern abstimmen, sondern zum Beispiel auch eine Rotation einführen, damit sie nicht immer die gleichen sind, wenn das möglich ist. Also da ist alles Mögliche machbar, wir müssen uns nur trauen.
0: Ich habe noch was anderes gelesen, Helmut. Eine unfassbare, unglaubliche Geschichte hier aus Berlin. Da hat eine Berliner Grundschule den digitalen Unterricht sicherheitshalber komplett eingestellt, auch für Schüler in Quarantäne. Der Auslöser war eine Rüge durch die Datenschutzbeauftragte. Die sieht nämlich Probleme bei der Nutzung von bestimmten Anwendungen. Und dann hat die Schule gesagt, na, dann machen wir gar nichts. Oh, also, das, Schmerzen. ja, aber das dann, dann, dann brauchen wir, dann können wir jetzt diesen Podcast beenden.
1: Richtig. Aber das ist genau der Punkt, den hatten wir ja schon mal in der Corona-Zeit im März, du erinnerst dich, wo wir so einen ähnlichen Fall hatten und haben uns über Datenschutz da ziemlich beschwert. Also eigentlich konnten wir diesem Artikel, den du da gelesen hast, entnehmen, dass die Lehrerin alles richtig gemacht hat, was man richtig machen kann. Sie hat nämlich die Eltern befragt. Sie hat die Eltern glaube ich, sogar unterschreiben lassen, weil die Eltern wahrscheinlich, das ist jetzt meine Interpretation, das unterschrieben haben, was sie im Alltag sowieso machen. Aber es hat jetzt ein Elternteil gegeben, das sozusagen den Datenschutz missachtet gesehen hat und die Lehrerin angeschwärzt hat beim Datenschützer. Und da würde ich jetzt den Appell mal an die Datenschützer loslassen. Also ich habe in der Ausbildung des Öfteren mit Datenschützern aus Berlin-Reinigendorf, falls das jemand hört, schönen Gruß <lacht> gehabt. Und ich kriegte mit, wenn man mit denen über die Praxis sprach, dann haben sie auch Spielräume eröffnet. Aber mir scheint jetzt die Empfindlichkeit im Moment gerade besonders hoch zu sein und was mich ärgert ist eben, dass sie so praxisfern ist und wir beide haben uns ja damals schon mal im März darüber unterhalten. wir bräuchten einfach mal von statt von den Datenschützern ständig Rügen mal Hinweise, wie es besser geht und wir haben ja die Lernplattform, also was da jetzt genau im Argen lag, muss, müsste man sich nochmal anschauen. Ehrlich gesagt Helmut, ich weiß nicht,
0: wie lange ich noch diesen Podcast mit dir machen kann, weil mich sowas runterzieht. Dieser Datenschutz, ja, er ist wichtig, aber die Politik hatte sieben Monate Zeit, ja, ja. sieben Monate Zeit, das ein für alle Mal zu klären. Und jetzt sitzen wir hier und hören immer noch solche Geschichten, da können wir uns hier, da können wir hier wild für uns beide über hybrides Lernen uns Gedanken machen und ähm, produzieren diese Folge für die Tonne, weil letztlich passiert nichts und dann hast du, Jemanden vom Datenschutz, der die sagt, net nullinger,
1: so läuft's nicht. Aber du Und als, das war's dann. Aber du als Radiomann kennst doch bestimmt auch Zuhörer, die selektives Hören praktizieren. Also, die, die hören jetzt weg. Ich höre einfach nicht alles. Ich höre eben Frau Scheres zu, was du am Anfang zitiert hast. Die sagt, Wenn probiert. Sie sagt, probiert's aus, macht's einfach. Und diesen Datenschutzkram, natürlich soll ich jetzt nicht völlig was wir sich verantwortungslos damit umgehen. Aber was die Lehrerin gemacht hat, die Eltern zu fragen, dann muss man vielleicht auch die Kommunikation mit den Eltern nochmal verstärken, um, um auch diesen Vater ins Boot zu kriegen, zu sagen, okay, ihr Kind muss da jetzt nicht dabei sein, aber ich kümmere mich trotzdem um ihr Kind so, dass es eingebunden ist. Wir haben gerade von Verzahnung und hybriden Unterricht gesprochen und kann den Vater vielleicht überzeugen, okay, ich möchte das nicht, dass der das benutzt. Aber wenn sie trotzdem mein Kind auf vernünftige Weise ein, einbinden und das jetzt nicht außen vor steht, dann ist das möglich. Was willst du mir damit zeigen? Also
0: ich, ich zeige dir gerade den Vogel.
1: Also in der Tat muss
0: man den Vater da, also ich sag mal zart überzeugen. Richtig. Also dass der Einzige ist, der sich da
1: aufregt. Ja. Es, ah. Nun kennen wir sie alle in unserem Umfeld, dass es immer einzelne Personen gibt, die regen sich über alles Mögliche auf. Aber ich glaube, dass man über eine gute Kommunikation, also gute Elternabende, mit denen man die Verzahnung, die wir jetzt hier so ein bisschen ausgesponnen haben, bespricht, dann kriegen wir die Eltern auch ins Gespräch. Wir kriegen sie überzeugt. Und es ist vertrauensbildend, damit hier nochmal klar ist, Mensch, gerade wenn wir das machen, also diese Medien nutzen und mit den Kindern auch über die Gefahren sprechen, also nicht einfach verbieten, sondern über die Gefahren sprechen, vermitteln wir so viel positives und verantwortungsvolles Handeln mit IT-Medien, das viel besser ist, als wenn der Datenschützer sagt, wir verbieten das völlig. Klar, aber ich aber das, betrifft, das betrifft echt
0: viele ja, Lehrkräfte, die sich da einen Kopf machen. Ich habe das ja. auch in Workshops an Schulen erlebt, da haben wir stundenweise eher über Datenschutz gesprochen, Richtig. als über Inhalte. Und das kann einfach nicht sein. Und Leon, und es, es regt mich auf. <lacht> komm komm, komm mich runter, einfach. Leon. Nein, komm es regt ja, aber, mich auf. Lass mich doch.
1: Ja, ja, natürlich. Aber guck doch in deinen Sender. Dein Sender wird doch bestimmt auch Vorgaben machen. Sie müssen nur praktikabler sein und nicht nicht diese Skepsis hervorrufen. Und meine Ahnung ist, dass äh, diese Menschen, die sich ausschließlich um Datenschutz kümmern, tatsächlich die Praxis überhaupt nicht sehen. Und von daher, vielleicht sollten wir unseren Podcast mal an die Datenschützer schicken, damit sie mal der Praxis, aber die werden uns das Feld über die Ohren ziehen, die werden wahrscheinlich Begründungen haben, warum ja. das alles so wichtig ist, so wie sich jeder selber in seinem Umfeld sehr wichtig sieht.
0: Du hast diese amerikanische Lehrerin angesprochen, ich habe den Artikel auch gelesen und da war noch so ein interessanter Passus drin, Sie sagte nämlich, ihr Eindruck war, dass beim hybriden Lernen die Aufmerksamkeit bei den Schülerinnen und Schülern geringer ist, weil die dann nebenbei, wenn die zu Hause sind, ähm, am Smartphone
1: irgendwie rumdatteln. Mhm. Wie kann man das verhindern? Ich glaube, da gibt, muss man zwei Möglichkeiten sehen, die da eine Rolle spielen. Also das eine ist, sie hat ja tatsächlich auch beschrieben, dass sie das, was wir vorhin so ein bisschen äh, abgelacht haben, äh, einfach eine Kamera aufgestellt. Das hat sie wohl auch gemacht. Und dass dabei natürlich äh, die Aufmerksamkeit schwindet, das stellen wir uns beide sehr schnell und sehr gut vor. Aber, das andere ist, dass wir immer, wir Lehrkräfte der Meinung sind, wenn ich 45 Minuten was unterrichte, dann muss da 45 Minuten Aufmerksamkeit herrschen. Gute Lehrkräfte, bewusste Lehrkräfte wissen, dass das schon, schon sowieso nicht funktioniert. Jeder braucht mal seine Auszeit, wo er aus dem Fenster guckt oder so eine Schichten. Und wenn wir jetzt den Arbeitsplatz eben nach Hause verlegen, dann wissen wir doch auch beide, dass wenn ich merke, dass ich erschöpft bin, ich unterbreche und dann mir was zu trinken hole oder was was ich auch immer mache. Also ich glaube... Dass wir dazu genau hinschauen und das als äh, mindere Aufmerksamkeit sehen, wenn da jemand mal eine Pause macht oder so. Ansonsten gibt es natürlich auch, wenn die Aufgaben nicht motivieren, dann geht, schwindet natürlich auch die Aufmerksamkeit.
0: Man kann da natürlich auch auf die Meta-Ebene gehen und die Kinder und Jugendlichen fragen, was war für euch ermüdend? Wo habt ihr Schwierigkeiten gehabt? Das
1: ist ja sowieso ein Punkt, Leon, was wir viel zu selten, wir haben ja schon mal einen Podcast für Feedback gemacht, was viel zu selten gemacht wird. Wir brauchen die Kommunikation mit den Lernenden, indem die uns sagen, was sie besser können und was sie nicht gut können. Und das wird übrigens unterschiedlich sein, deswegen müssen wir individuelle Angebote machen. Ist halt nichts für Lehrkräfte, die sich
0: schwer tun mit Flexibilität. Das müssen wir ja auch ganz ehrlich sagen. Ja, und die haben eben gerade von dieser
1: Tagung gesprochen, der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, die ich da gerade mitgemacht habe. Da haben wir immer Beispiele für, für flexible Schulen und dann komme ich immer auf die Idee zu sagen, oh man, da gibt es ja so viele davon. Aber wir fallen immer wieder zurück, dass eben leider die meisten Schulen sich in das alte, seit der Kaiserzeit befindliche Korsett pressen lassen über Zensuren und Noten und Fächerkompetenzen, Fächerstandards nachdenken, statt über die Relevanz fürs Leben nachzudenken.
0: Wow. <lacht> Ja, Und
1: weißt das du, Wort was mir auffällt,
0: Tag. wir haben heute fast gar nicht über Corona gesprochen, also <lacht> eigentlich ganz witzig, wir haben das so jetzt als als normales Modell ja. jetzt einfach mal vorgestellt, ein bisschen rumgesponnen, was man machen kann, es wird natürlich diskutiert, weil wir jetzt nicht wissen, wie es jetzt weitergeht, was die Politik entscheidet, es ist einfach auch eine Idee, ein Experimentierfeld, was man einfach ausprobieren kann,
1: so oder so, egal ja. wie. Also ausprobieren, Mut zum Ausprobieren und gerade jetzt brauchen wir den Mut besonders, weil die Krise uns einschränkt und aus der Krise lernen und aus der Krise mit etwas Neuem rauszugehen, das wäre, wäre doch der Hammer. Wünschen tun wir uns das alle, es klappt aber leider nicht immer, aber versuchen wir es einfach. Macht es, probiert
0: es aus und wenn ihr gute Erfahrungen oder auch schlechte Erfahrungen habt mit Blended Learning, hybrides Lernen… Und mit solchen Formaten dann schreibt uns gerne eine Mail an info@schule-kann-mehr.de. Das ist ein Podcast, den gibt es jeden Dienstag. Das heißt auch wieder frisch nächsten Dienstag. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast bei Spotify, Apple oder über die anderen Apps abonniert, wenn ihr uns freundlich bewertet und Helmut, ich habe ein gutes Gefühl, dass wir uns nächsten Dienstag wiederhören.
1: <lacht> ja, jedes Mal habe ich ein gutes Gefühl, dass wir uns wöchentlich wiederhören. Und das wollen wir auch noch eine Weile beibehalten. Ich freue mich drauf. Von daher, tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Schule kann mehr.
0: Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.